0: 哈
1: 喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。大家好，这里是遥远
2: 的朋友一档旅行类的播客节目，我是主播遥远
1: 。哎，大听到这个开头，感觉有点<笑><笑>不太一样了、啊，串台了，串台了。哎、但是对于两边的听众来说，都是一个好消息。嗯嗯。嗯嗯然后今天呢，非非常高兴啊，能跟遥远我们一起来聊聊天嗯,嗯然后说起来，我们俩认识，挺我觉得挺意外的，是今年我们有一天是。大家约了一个局，然后去去欧洲杯，欧洲杯看球、<对>唱歌，嗯、然后当天挺晚的了。后来我就到了那个场地，然后场地之后，啊、杨勇哥是过了一会儿来对对,对啊，来了以后，然后我们俩打招呼，然后我就我没见过，不认识，嗯，我就黑咕隆咚的，我就看有一个人穿的非常帅啊，好多戴个帽子啊，我觉得，然后、啊、<笑>我今儿也戴帽子、啊、戴帽子，就是我就是跟你说，我身边平时戴帽子人不是，嗯，哎，我觉得打的非常讲究，然后我一握手。嗯我自我介绍一下吧，我说我是那个小伙子，然后说，哎呦，喜欢你啊，这听过你的节目，让我感觉非非常开心，啊。对。见面之后，我们留了微信，一直说，哎，什么时候我们一起来录个节目啊，聊聊天儿。因为姚远也有自己的博客啊，对，姚远的朋友，其实是穷游旗下的一档博客，是吧？对对,对，然后所以就是我后来就跟李叔，我就说，哎，我说那个上回咱们一起呃见面那姚远老师说，咱们一起创个台，我说你你你对他了解吗？就说我跟他熟，<笑>我,说我这儿都好多年了。对对，<是 S 1> 你们俩是怎么认识
2: 的呢？呃，我先我首先发现啊，就是只要年年纪大，嗯，都是认识好多年的朋友，嗯、是吗<吧 S>？<笑>而且刚才啊，就是小伙子老师在说，就那天的时候啊，我觉得肯定咱们刚打招呼的时候，很多人一开始你认识一些新，就是现在很多人跟你打刚打招呼的时候，都会说哎、啊，我听过你，我认识你，是，可能你心里都没太在回事儿，但是那天的时候，我是非常认真的，就是说，哎，我。听过你们哪些节目？嗯，我甚至看过你们乐队的演出。对对对你还记得你们那？就那天咱们对对对
1: 对对第二十
2: 二和十三啊！嗯、我说我当年就在那个零几年的时候看过你们乐队的演出，是是是是。然后那一瞬间，我觉得小伙子老师突然放下了这个戒备啊，真的是喜欢的。我
1: 我以为就是还客气客气嘛，对,对,对,对吧？我一听这个，那感觉肯定是真的。跟李
2: 叔确实认识，哎呦，这么一算得小十年了。一二年左右吧，那么久了，对对对啊，因为我们之间中间有一个共同的联系人，也是日坛的老朋友，敢叔
1: 哦，敢叔啊，陈敢
2: ，我跟陈敢是先认识的，嗯，然后那段时间呢，大家都是刚三十刚出，哎呦这么一说，真的是暴露年纪
1: ，我们俩同岁，对对
2: ，就是刚特别年轻，还属于大家都挺混在一起玩的时候，所以彼此呢，就渐渐的把身边的一些朋友就都带到一起，明白，嗯，然后陈敢。一开始我们认识的时候也是跟穷游有关系，然后陈刚也是啊骑自行车旅行呀，<对>到斯里兰卡呀什么的，哎、然后但是李叔当时属于他身边不是特旅行的那些朋友，但是很有意思的那些朋友，嗯、对，所以我跟李叔其实在北京在上海其实都唱过 K， 然后。啊，反正就经常大家一起吃吃饭啊。哦、啊，我还记得有一回，就是李叔是不是一三一二一三年刚创业的时候，是跟赶叔的媳妇儿嗯一起做了一个微博 MCN 公司。对对对，嗯、还来穷游拉过活儿。嗯，我们当时聊完了以后，嗯、我这具体聊什么项目啊，不是特记得，但是当时就记得那个李叔听完了以后就说：“嗯，你们得买粉儿，如果不买粉儿，活接不了。”<笑>然后，然后这个结果就是我们也没有再联系他。好嘞，太好了。过了一年，我们又是有又有一次吃饭的时候，我就说：“哎，你们那公司运营的怎么样？”嗯，然后李叔说：“我们不做了
1: 。”太好了，对，反正就是断断续续的吧。那看来是对李叔了解非常多了对，然后那就是那个时候你还是在穷游工作吗？对，我我现在也在穷
2: 游，现在也在穷对对对，所以其实遥远的朋友这档播客算是穷游旗下的
1: 一档播客节
2: 目。OK， 所以。大家啊，这可能呃，方便面啊，嗯、也是这档播客的一个主播之一，只不过就是那种非常经常不来的主播
1: 嗯。嗯，明哥，穷游大老板
2: 、
0: 哎，<笑><笑>
1: 就每天都在健
0: 身、啊。嗯、对对
2: 对，他现在的这个爱好比较偏向于健身，嗯
1: ，活力无限。对，所以后来我们俩聊说，哎呀，说那个这周吧，就这周吧，啊，咱们就一起来录个音，然后我们就在微信上就说，咱聊点什么东西呢？嗯，然后杨元哥说这个，呃，聊旅行。啊，只要说旅行就都行啊！我说，我说我这人吧，就出去玩的经历特少。嗯，我说日本我去过挺多回，嗯、但是我们日坛聊了特别多日本旅游的。我说除此以外，我可能去过一回约旦。嗯，大家如果日坛的老听众知道，我们当时2018年，呃，还组了个团，然后到约旦去玩后来，嗯，后来他说：“哎呀，约旦啊，我去过一回。”但是我这个以色列，嗯，呃、我我非常熟。我一听，太好了，太好了，是吧？我非常想听听以色列的故事，<吧>因为因为什么呢？说实话。呃，从小就在新闻联播里边我经常能看到啊，以色列那边啊有有这事儿那事儿。后来长大之后，你看各种书，你感觉哇，在中东那边，以色列国家也是一非常神奇的国家。对，但是我当年嗯印象特别深，因为去约旦，后来就到死海嘛，对，到死海去玩，我还专门找一报纸，啊，躺在死海里头，拿拿一报纸，第一时间就翻了，然后报纸就湿了。<笑>但是我在那儿漂着的时候，边上就有人跟我说，说那边。就是以色列，我我当时，我我是真的很想去，但是我们当时也没有办签证嘛，所以也没去成。对，正好你去过那么回，我觉得今天就咱就咱就聊聊，行行啊，聊聊以色列呢，也聊聊约旦，因为这两个国家其实挨着的嘛，但是肯定很不一样，嗯。哎，我想先问
2: 你一个问题啊，就是你对以色列有没有天然亲近感
1: ，或者是说天然的好感？谈不上是吧？谈不上。对对对，因为我总觉得首先。这个国家，这个成天在打仗，嗯、是吧？这是你要是让我选择它作为旅游的目的地，我从心里边是有点害怕，明白？对，我又有点恐惧的，嗯，而且呢，又又感觉这个国家其实怎么讲呢？就是它的这中东那边，咱说说心里话，你你总是对他们觉得有点很神秘，嗯，你想了解他呢，但又有点觉得。有点畏惧，明白，所以是这样一种心情，明白。嗯，其
2: 实你是我身边，我
1: 问过这个问题，只
2: 只要是对以以色列有兴趣的朋友，我都会第一个问他这个问题。嗯，因为我发现啊，中国人对以色列的好感度是非常高的，可能跟我们的教育也有关系。啊，说当年什么。我上海不是也帮助过犹太人，然后什么以色列帮助过我们哦，我我去过，我去过那个地儿、嗯。所以其实很多我身边的起码中国人的朋友，对于以色列是有一些天然的好感度的。哦、嗯，其实一开始也包括我，这也是我为什么我说我特想。嗯、当时我大概第一次去以色列是一四一五年左右，其实也挺早的了，非常早的。嗯，我去过两次。对
1: 。哦。你当时是
2: 出于什么原因要想到，就是想去？纯属旅游，呃，对，纯属旅游啊，哦、纯属为了今天来跟你做一档。
1: <笑><笑>所有人生的阅历都是有用的、哎，真的
2: 。我其实，在想啊，就是我们年轻时候，有的时候去做一些事儿啊，嗯，呃，反正我是这样的，我不知道大家是怎么评判啊，就是大家可以这个弹幕来骂一下嘛，或者评论一下。嗯嗯我觉得就是说，很多时候是为了之后有故事可以讲。起码对我来说是这样。哦，那个时
1: 候会有这种想法，对，是
2: 吧？就是我那时候去以色列，包括去一些更偏远的地方，嗯、就是说，哎，我后面可能可以讲一讲这样的故事，嗯、真的是只抱着这么一个简单的目的，<白>可能也有一种从小，因为我是对以色列有天然好感的那种人，嗯、所以我想去看一看，要看看什么样。嗯嗯嗯那当时是抱团吗？没有，我全是呃自由行作为一个穷游的人，怎么可能抱团呢？哦,哦那个
1: 时候已经在穷游了。对对哦，我那一年那一年就在穷游了哦，那<对>那,那真是那真是<对>就那就自己嘛，还是有朋友一起自己去对，一个人对哇、哦，我不敢、啊。你的具体的不
2: 敢，其实哎，其实我想问一下，就是、嗯、你具体的不敢是怕什么？比如说是怕真的在街上就碰到嘣嘣嘣，还是就是人人的恐惧？当然，一方面来自未知，嗯。但另外一方面，可能来自于想象。嗯，先把这个剖析清楚。你的这个、嗯、是我我我
1: 的确是怕来自嘣嘣嘣啊！其实你如果说，呃，离战争比较遥远的国家吧，那我可能就不会有那么大的恐惧感。嗯，对。但是你会想到说，哎，那边其实会有一些是吧？嗯、呃，开枪走火的事情发生，那我可能心里就会忐忑一点。包括我当时我们决定大家说去约旦玩的时候，我其实都有点害
0: 怕的。嗯、
1: 为什么呢？因为那个时候叙利亚那边已经开始打仗了，不是吗？嗯然后安曼离大马士革可特别特别近啊，嗯，对，然后我当时就想不会有什么事儿吧？哎，你们是哪年去的约旦？一八年你想是吧？嗯、那个时候已
2: 经那样了，而且正好处在哎那个邪恶的国家最后
1: 要被打败的那个时间段，真是。所以，嗯、那你那个时候去以色列，是你提前要做做攻略什么的吗？对，
2: 我做了很多的攻略，因为我第一次去的时候，把所有的时间嗯都花在了耶路撒冷一个地方啊，嗯、就是那附近，哦、明白？然后第二次再去到了，比如说。特拉呃特拉维夫啊海法就是一些附近的地方，嗯，嗯所以我其实还是做了一些攻略去的，嗯，但以色列有一个好玩的点啊，其实某种程度上跟中国很像，就如果你作为一个外国人到中国来，如果你、嗯、你是作为一个喜欢中国文化的人、嗯、到北京到西安，嗯，嗯你会觉得你就是个文盲，即使你读过很多书，但是你仍然就会发现这个地方的历史你不知道，那个地方的历史你不知道，一定的，对，就比如说一美国人他到了北京，嗯、他可能。他虽然读过啊什么故宫这些，他但他到胡同的时候，他其实不知道这胡同曾经发生过什么，其实也很牛逼的,是的。是的，是的，是的。其实我呢，当时去以色列，尤其是第一次去耶路撒冷的时候，当然是抱着那种所谓的三教圣地嘛，就是犹太教、<对>呃伊斯兰教跟基督教的圣地去的。我也是做了一些准备的啊，包括耶稣的出生地、诞生地啊，包括一些反正这些的历史我都看了。嗯。但是当你到那边的时候。第一天、第二天，你会觉得有满足感。然后这地儿我看过，这地儿我看过，嗯。但到后面的时候，你会发现你错过的比你看到的更多。啊！就回来以后，你发现啊，原来这个地方是这么、这么、这么、这么有名的地方。但是你其实当时在那个地方的时候，你没有没有那么强烈的感知。
1: 你第一次去就是耶，就是耶路撒冷，对，我直接去的耶路撒冷。啊！但是
2: 以色列是这样的，它全国应该只有一个国际机场，就是在特拉维夫。啊！我这么举例啊，就是南宋的。行在在杭州，但是他们的官方首都呢？<笑>他一直认为在开封
1: 。明白明白。明白我要这么
2: 讲呢，大家如如果对历史稍微有一点感觉的话，嗯、你就应该知道为什么就是我们把以色列特拉维夫还当成他的首都，嗯，或者叫行在也可以了。虽然他的所谓的特拉维夫叫首都，但其实这国家非常小，只有三点五万平方公里。嗯，三点五万平方公里是什么概念呢？北京就接近两万平方公里，它可能也就比北京大一点啊。哦、所以从特拉维夫做。公交车到耶路撒冷也只要一个多小时，哦，这样啊？对，你就从呃，恨不得还没有什么张家口到到到朝阳的距离远
1: 。那我们聊聊第一印象吧，嗯、就比如说你呃，坐飞机到了那个特拉维夫，嗯嗯、然后那个城市是一个什么样的状态
2: ？就是呃，非常欧洲，而且是非常开放的欧洲，哦、它不是老欧洲，嗯、就是比如什么是老欧洲？比如巴黎、伦敦这种是老欧洲，嗯。嗯它非常像，有一点像阿姆斯特丹，哦，那样、啊、对，非常非常的开放，哦，非常非常的现代化。可能这种冲击感对我来说，使得我记忆中的它更具有现代化。就是我本来认为它应该是那种啊，非常古老怎么样？但特拉维夫是一座新建的城市
0: ，嗯
2: ，所以它就是在海边嘛，所以说非常现代化
1: 。那它的城市的那种建筑和绿化什么的，也不像中东城市，就是像欧洲城市，像欧洲城市，对，所以你很难想象它的绿化是这么好的。真的是，因为我、嗯、我当时我们是到了那个安曼嘛，对，然后到那个约旦，就是约旦离与以色列非常近啊。然后到了安曼，我就感觉这个城市跟我想象的很像，嗯、因为它非常的阿拉伯化
0: ，嗯、就是它
1: 的建筑就是那种黄黄色的那种建筑，嗯、然后它的那个呃植物几乎就没有，啊边上有很多那种戈壁，对对。然后其实你我说是不是，我觉得特像新疆。啊，就就特别特别像新疆建筑风格，然后包括在那吃的东西，嗯、所以当时我就说啊，这个地方是你说是中东，没一点问题都没有。但是就这么近的到特拉维夫，它就已经是一个完全不一样
2: 的，完全不一样。而但是其实绿化面积更好的是海法这个城市，海法啊，啊就海海法就真的是像一个花园城市一样啊。哦、而且海法也是另外一个宗教的一个圣地，叫巴哈伊教、嗯、啊，叫我们叫大同教，嗯，不是也有一个歌手叫方大同嘛，嗯。他的名字就是因为他他爸爸姓巴巴哈伊哦这样啊对是的就是巴哈伊教在中文的翻译就是大同教，嗯、所以方大同的名字就是因为他们全家都是巴哈伊的信徒。这样，我在那个、嗯、我在大理的时候，他爸在疫情之前一直住在大理住了很多年。方大同的父亲父亲对、哦、他方大同的父亲是以前在夏威夷非常著名的一个乐队鼓手。Oh, 所以从小教育方大同就是跟音乐相关。嗯，我们那时候在大理，经常在哪哪个餐馆吃饭，聊一聊,聊，发现老头坐后面跟人家聊手鼓的事
1: 儿。<笑><笑>那可
2: 是真、啊、<笑>当然我们聊开了，啊、对。啊、所以呃，就是我回到说，就是、嗯、呃呃，第一印象的感觉，嗯、就是你你从这个绿化当然看出来他们的不一样，嗯、某种程度上也是贫富或或者是科技代差的不一样。哎，但是如果看得很细的话，因为我去之前我就。对他们的有一些科技是有一些了了解的，嗯，你会发现他怎么才能在这么干旱的地方种出这么多的树或者草呢？嗯，他用的是滴灌技术
1: 啊，这个非常著名。对，
2: 所以其实滴灌技术我就今天在这儿不展开讲了，就是它每一棵树都非常精细的有一个滴灌的设备，嗯，它不是喷灌是滴灌，所以这样的科技才能保证它在沙漠地区建出。花园般的
1: 城市，对，是以色列的这个滴灌技术，嗯，是全世界闻名的。第一，就是它没有<对>没有比它更强的，而且它也用这个技术来种植了很多，其、就、实、是、农业它也是非常发达
2: 的。对，而且以色列是农业出口国，大家可能都都想象不到吧？对，对对对嗯、其实以色列是一个。非常非常丰富的国家，嗯，呃，你刚才说的那种比较古老城市的感觉呢，其实到耶路撒冷就非常的有这种感觉了，是吧？天差
1: 地别。你当时从特拉维夫，嗯、然后去耶路撒冷，你是坐车过去的吗？啊、呃，其实就所所谓的机场大巴，机场大巴，对、嗯，他们是机场小巴。哦<笑>但其实就是公车了。那它一路上的风景的变化明显。呃
2: ，非常非常明显。它一路上就没有什么城市，它、嗯、就是呃，你出了这个城市就是那种戈壁，戈壁、嗯、啊，呃，然后偶尔有一些村庄什么的，嗯嗯、然后再进入耶路撒冷、嗯、啊，就是那种。想象当中，完全符合你的想象当中的那种圣城的状态，哭墙什么那种哭墙不在你能看见的地方，哭、啊、墙是在老城的里边，哦、所以你你会先看到它的整个的老城，有九有九个城门，什么大马士革门、雅法门，什么各种各样。哦、你听这个名字，你知道吗？所以你不看书吧，就我真的觉得就是去到这样的有文化的地方，如果不看书，嗯、你就是纯文嘛。但是看了书呢，你也是半半文嘛，因为它它、嗯、那边太丰富了。嗯，那边街上都是什么样的人呢、啊？非常混杂。我在这里面说，就是我去过不少地方，嗯嗯、大概除了南美洲没有涉及过以外，嗯嗯、可能呃，南美洲和南极洲没有涉及过以外，啊啊嗯、其他州我都去过。我我认为平均颜值最高的就是耶路撒冷，就是以色列和黎巴嫩。哦、对，哦，因为你想象啊，嗯，地中海地区。他们人种混杂了两千多年，就每一个姑娘和小伙子都有着欧洲人的身高的那种条儿，嗯，都有着亚洲人的皮肤，嗯，或者深蓝色的眼睛，就是特别好看啊，嗯、<笑>特别特别好看。所以，那你分得
1: 清本地人和游客吗？在当
2: 地其实是分不太清楚的。那<吗>当然，除了我们这样的亚洲人以外，其实你是分不太清楚的。嗯，他那个就尤其是耶路撒冷，他的整个街道上是非常混杂的，你能看到穿。长跑的，就是伊斯兰长跑、啊啊，长跑。啊、你也能看到戴那种呃五角星帽的那种、嗯、呃犹太教的。嗯，嗯你更多的其实看到的，很多人非常东欧和俄罗斯化，就是这几年那个东欧犹太人就这么些年，东欧犹太人跟俄罗斯犹太人去那边的整个的人数是最多的。哦，对，是吗？是是是是是
1: ，这也挺意外的、啊。对对
2: 对对对，所以就是某种程度上。嗯因为那样的人占的非常多，你一瞬间觉得好像是在东欧的一个小小城市，就是世俗化穿着的人里面，哦嗯、呃，东欧长相的人是非常多的啊，哦、俄罗斯长相的人非常多的。嗯
1: 嗯，嗯那你在那边怎么玩啊？这耶路撒冷啊，这耶路
2: 撒冷，我的，呃，因为我大概第一次在耶路撒冷就待了小二十天，那么长时间啊？对,对对对，<我>什么签证待二十？就是旅游，他最多可以给到、嗯。好像十五到二十天的签证，对我应该是十五天，对两对两周，两周，对对对对就一就一次，所以我我就待满，我第一次就是待满嗯，因为我的我的第一个就是说每每天把老城逛一下，我觉得呃如果大家去过喀什的话，就是这种老城有几千年的那种还保留下来的那些老城是非常值得逛的，你每天走都走不完的，嗯，然后耶路撒冷的老老城更不必说，嗯，其实它老城非常小，但是分成四个区。有阿拉伯区，有犹太区。其实你跨过一个区，你就会发现这个人就完全不一样。
1: 我天，你说这个，我就感觉像什么《刺客信条》，你知道吗？对，对,对，对,对，<笑>就是、对，对，就是就像玩游戏
2: 一样。而且《刺客信条》里面应该就有耶路撒冷的还原，嗯、对，所以。你在这个老城走呢，当然它里面有很多，就是像大集市一样，其实也是很多是卖那种旅游产品的，嗯，但是
1: 也中间搭那种大棚，然后里边挂着高高的挂着那些东
2: 西啊啊啊！但是呢，你可能到了这阿拉伯区的时候，他卖的全是阿拉伯的东西，嗯，然后你到了这个犹太区的时候，你会卖的，但是犹太区可能只占那四个区里面的四分之一啊，四分之三都是阿拉伯的人比较多。我记得不是特别，就这个不是一个。准确的分类啊，这是我的记忆当中的分类，对，所以老城占据了很多的地方，嗯，而且老城周边也是占据了很多地方。比如说，我随便说一说，橄榄山啊，哎呀，就是那，那你肯定要去看一看，对吧？嗯，那这种就可以值得每天去看一看。第二个就是说，耶路撒冷除了老城以外，它在老城的外面还有它所谓的新城，嗯啊，那有很多的把巴儿是可以逛的，嗯啊，所谓的把巴儿就是集，就集就是集市，对，可以去看一看。还有就是耶路撒冷，你从耶路撒冷走呢，其实，呃，可以进入到巴勒斯坦地区啊，伯利恒也好，然后另外的那个城市我突然忘了，对，就是就是埋葬着阿伯罕，呃，伊就是伊布拉新的那个城市也好，嗯，就是它离耶路撒冷是非常近的，就是我们可以坐公车去到那个地方，然后再回来。
1: 不用有什么手续吗？就直接去？不用，不用，不用，不用。
2: 你就是、哦、这个里面
1: 就比较复杂，我
2: 不说这个证件问题，<白>但是是你有对对对你有以色列签证就 OK， 没问题，就 OK 的，
1: 就 OK 的，对。哦，嗯，哇，这跟我想象的真的不太一样。嗯、是
2: ，然后那边就有，比如说呃，一些虽然我不是我第一我不是教徒啊，但是总有一些圣籍要看嘛，嗯、比如说耶稣出生的那个马厩啊，嗯，啊，然后什么犹太教圣人叫呃。嗯亚伯拉罕的这个墓啊，但但其实你从这个角度就能看出来，他们俩其实是一家的，因为亚伯拉罕是犹太人叫的名字，嗯，但是同样一个人，在伊斯兰教、阿拉伯人叫他伊布拉欣，嗯，其实是一个人，嗯、<笑>对，所以就是可以去那边看一看，然后还有一点就是，我当时是抱着一些。自己训练的目的去了耶路撒冷，什么东西？训练训练什么训练、啊？呃，这不知道能不能说啊？就不能说你就把它掐掉
1: 啊？没事你说啊，啊就
2: 是特种保镖的枪械训练，对。
1: 啊，这是个旅游项目，不是旅游项目。
2: 对，这是我自己对这个事情特别感兴趣，嗯、所以我在之前、嗯、去之前就已经安排好的一些项目，对，报名什么的。对对，在网上报名啊。嗯嗯、然后特别逗，我报名的时候是要先先提前预约的嘛。嗯。他习惯性的，虽然你用英文回复他，嗯，呃，就就写给他，他习惯性的会用希伯来语回复你。嗯<笑>我只能，他第一封信回我，肯定我知道他肯定会问我你什么时候来什么的，嗯，但你完全看不懂啊，啊、嗯，我只能用用英文说，我来自中国啊，嗯、我只会英文啊，嗯、你能不能给我回封英文的信啊？他第二封就会给你回封英文的信，哇天，嗯，就
1: 是那这个就是在网上预约，其实就是你只要约上了，他就会接待你
2: ，对，他会先问一下你有什么背景啊，嗯，你他所他又会有一些简单的背景调查，你都练什么呀？呃，我我是初级课，呃，这个学校是全以色列，呃说起来挺酷的，就最有名的雇佣兵学校。我、嗯、天啊,啊，就是
1: 感觉都不是这个时代有的东西。<笑>你刚
2: 刚不是说《刺客信条》吗？你知道吗？哦、对啊，这就是现代版的《刺客信条》。这这,这太有意思了。我跟大家说、啊、说一点隐秘的这个、啊、这行呢，虽然我只是来来来半只脚进去了来来来来来来啊。啊啊就是所谓的雇佣兵学校，在全球除了俄罗斯体系以外啊，就俄罗斯，因为很多体系是跟全球不是一块玩的，嗯，所以就是在全球的所谓的 international， 就是就是国际体系里面，嗯，有三个地方的雇佣兵学校是最好的，嗯，或者最有名。第一肯定就是美国，我们经常听到什么 Blackwater 黑水啊什么这样的，很多美剧都能看到嘛，是。然后另外两个体系呢，一个在南非的呃约翰内斯堡，一个就是在耶路撒冷，就是在以色列。他们而且他们三个体系不一样
1: ，
0: 嗯。
2: 体系不一样，所以我去的时候呢，就是主要是我对以色列的这门体系非常感兴趣，所以我想去那边去感受一下。嗯、其实只有一到两天的一个初级培训、入门培训，主要就是近战的枪械训练，呃，和中距离的来福枪。他们的来福枪，所谓的来福枪就是长枪了，也包括、啊、呃所谓的自动、半自动和 shotgun， 就是嗯。呃，怎么说？就是散弹枪，对，散弹枪，喷子是吧？对，对吧？喷子 ，C S 里的喷子，对对，对，
1: 就那玩真枪了，玩真枪，对，哇，什么感觉？你之前玩过真枪吗？之前玩过，但是之前玩的主要是
2: 打靶，嗯，就是站在那儿就叭叭叭叭叭打打打。对，那个什么感觉？就是第一个，就它是战术打靶，所谓的战术打靶，就是打靶就是你站在这儿啊，前面有个靶，叭叭叭叭打就完了。所谓的战术打靶，就是它会模拟真实的环境来训练你，对。我是太酷了吧！所以，我们其实两天的训练里面，前半天是教你非常就是基础的啊、呃，怎么拔枪，怎么上膛，嗯啊，怎么换弹夹，怎么拆枪。然后我会告诉你，呃，这个里面就是会有美系的拔枪术跟以色列系的拔枪术区别在哪？就是你注意看，你下次这就是门道啊！你会看到美国所有的剧里面，他们拔枪的时候是。是直的，他们他们所以他拔完枪需要换个扳一下啊才能射击，啊、这是三个动作。你看，啊、拔,拔枪，拔枪就指着你了，对不对？啊、对，他是直的，嗯。然后你搂一下，搂一下，然后第三步是激发，啊。啊但是以色列因为这几十年都是完全实战状态，就是你、嗯、这也是你为什么害怕的原因，对、嗯、对
1: 对对对。
2: 啊，所以他只有两步，他为什么是两步呢？他、嗯、拔出来的时候手就是斜着出来的。斜着出来的过程当中，这样蹭的时候，他、哦、已经搂上了，然后直接开枪。哦，哦，是这样，这就是以色列体系。哦
0: ，<笑>
1: <笑>那你练的时候是核枪实弹的吗？对
2: <这>我每天的弹量是500发。
1: <笑><然>哎呀，当然，当然
2: ，就是价格非常贵，但是贵的好处是什么呢？嗯嗯、就是我每天去的时候，嗯，教练会让我帮他一起去搬子弹，然后搬的时候。嗯因为五百发其实是大概每一盒是呃二十发还是五十发，反是大不多十盒左右是很重的，是很重的是吧？对
1: ，哇！我有
2: 张照片，我好像发给你，就是我玩的那个枪嘛，啊、不就是在在在板
1: 上的那种。我天呐。那那你这个，首先因为我没有真正的在这种激发或者是。明白，因为我我我记得我好像是当年。军训的时候打过真枪嗯嗯啊，八一式啊，很远的那种、嗯、那种那个打杆的，趴、嗯嗯、那打。嗯，嗯那你你要是就每天这么练，嗯，那就是他对于体能的消耗是不是非常大呀、啊？对你五百发，我激发的非常非常就是每
2: 就就是其实只有两天时间。第第一天回回回去的时候，我的手就抖是吧？然后
1: 他他的那个就是比如说枪那种后坐力会很明显
2: 。呃，他他就是用真枪嘛，真枪什么后坐力，他就是什么后坐力。比如说我们的手枪用的是是是 Glock， 嗯啊，还有什么其他别的？然后那个那个那个消就是就是自动枪可能用的 AR 十呃十五啊什么之类的，他就是真就是其实还好，但是打得多了。他其实，呃，你完全打呢，他不，他不希望你嘣嘣嘣嘣嘣这么打，嗯，因为他是按照真正的特种兵来教你的，嗯，所以一般来说是不允许连发的，连发是没有准头的，这是第一点。第二点，除了狙击手以外，其实真正的在战术里面，他是不需要你打三十米以外到五十米以外的东西，因为你打不准，就很近的东西。对，一般都是很近的东西啊。而且，因为他他不管你是游客，这就是不是一个旅游项他不管你是游客还是谁。嗯，他认为你来就是训练的，嗯，所以你知道我，比如说，我真的在进行一些真正的战术训练的时候，我如果打错一一个子弹，我的教官就会告诉我，他他说你知不知道，你这枪打错了以后，你的人质就会死，他不把你当一个游客来看。嗯他他把你当成一个真正的所谓的保镖或者来看这样的这样这样,这样的状态，嗯，那你
1: 你练完这两天以后，他会给你一个类似我有证证是吧？对，结业的这种对，对对,对是吧
2: ？初级证，对，凭着这这个初级证，我下下一次就可以，如果我再去的话，嗯，就可以学他的中级，然后再学到高级什么的，然后、啊、就能找工作了、啊。<笑><笑>我觉得哈，就是如果我学到中级的话，应该比这个市面上大概率、嗯、呃。教这种的老师要好，因为我的教官，嗯，呃，是以色列最好的特种部队叫野孩子，嗯，就是他是野孩子的退役特种兵哦，他我的教练也非常有有意思啊，就我有两个教练，一个是老头比较老老一些的，嗯，然后一个是年轻一些的，嗯，年轻一些他是野孩子的特种兵退役，然后后来跑去泰国打了十年泰拳的黑拳，哇。后来打就打黑拳嘛。嗯,嗯回来打不动了，然后回来，嗯、回家。他也是以他也是以色列人。回来以后，嗯嗯、啊，就就进行这个战，就是战术的这个教学。嗯，嗯我的那个老一些老师更有意思啊。嗯。呃，这个学校他是面对全球开放的，然后他呢，其实像我们这种小白，就都是他的一个等于是零碎的这个项目。嗯，他最主要的课程是培养小国家的总统卫队的。特种兵哦，明白明白，对明白,明白对，所以我的老师，在第一次教我的时候，我的那个比较老的老师，在第一次教我的时候，教着教着，他说：“哎，我们休息二十分钟。”我说：“怎么了？”他说：“那个那边中非共和国的总统，嗯，过来要买我们的课程，我要参加一下实战演习。哦哦”哦，哎、我就旁边去看真正的实战。哎，我有那个视频，待会儿我给放你看一下。嗯，嗯就真正的去模拟一个总统从酒店出来，突然之间。有恐怖分子袭击他，他们这个战术小组是怎么把总、嗯、总,总统救出来？的？哦、嗯。嗯、我当时还没开枪呢，我正在那儿学拆枪呢。啊、嗯！我一看到叭叭叭叭叭叭就开始打，我就整个人的肾上腺素就开始起来。我说我真打枪啊！全全是实弹，他们全是实弹。我天啊！嗯、<这>他们全是实弹
1: ，那你你你练的时候要不要穿上防弹衣啊？没没没，他们不会<笑>。<数は>我, <Kate> <gusta> 我感觉非常危险。这个不、
2: 嗯哦，他们是就是这种学校，只要能开，他一定所有的。他第一个教你的就是所谓的持枪礼貌，啊啊，就是你要永远检查你的你的膛内有没有子弹，嗯，你的这个枪口永远不允许对着人，嗯，就是所有的持枪礼貌，他会不停的不停的不停的不停的不停的,不停的告诉你，哦，对对，所以不用担心这种事情发生。哟，你
1: 说这个总统卫队，我忽然想到一个事儿，原来我在做博客之间，在其他公司上班嘛，然后我们公司当时有很多海外的项目，在非洲，在哪儿哪儿的，然后呢，就会有基地。这个基地呢，就会雇佣这个保安。对，啊，有的那种国家，它其实是处于一种，嗯，不是一个就是和平状态。明白啊，他就会有一些临临时政府，然后他就会有他所谓的所谓的总统卫队，然后他那个总统卫的人，有时候我们就会请来过来帮着我们这儿维，就是维持安全。对，尤其是发工资的时候。啊，有时候因为房子都是现金，嗯，所以你会开着车把一个、啊、一个车现金拉到美元拉到哪儿哪儿去，然后他的总统就就会跟着你，然后他就保保护你的安全在当地，所以。你这么一说，我就知道啊、哦，这些人从哪儿来的？对对对，这是从哪儿练出来的？就是
2: 如果是非洲的，嗯、如果是非洲的，大概就是从以色列跟南非来的。南非、那个、对美国的，主要还是服务他们自己国家的比较多、嗯、啊，比较多。对对,对，这玩儿的可真够
1: 野的<笑>啊！
2: 就是因为呃，就是之前知道这件事儿，所以喜欢这个。嗯嗯、但可以再说这，其其实从这里你就能看出来这个国家的复杂性。
0: 嗯，嗯我
2: 我讲一个非常重要的，就是非常有意思的小细节啊。以前我们打靶的时候，如果你看到靶，它是一个什么靶？它就是环嘛，环啊，圈圈圈，对吧？对，我们的靶用的是真人靶哦，人。不就不是就不是人形靶？不不只是人形靶啊，他会把真人的脸，就是把一个真人大小的人全部打印出来哦。就比如说把你把我整个的照片打印出来，嗯，而且这些所有的照片都是阿拉伯人哦。所以我一开始是不适应的。明白明白，因因为因因为它是一张真的脸，你你能、嗯、你能懂我意思吗？嗯嗯、就是我们打那个圈的时候，其实你是没有那么强烈的嗯对人的那个概念的，嗯、但你一旦有，它是一张真的人，当然它它是一张纸了、啊，但是你你你看着他的时候，我觉得还是让我嗯在这点上身上其实体会是蛮多的，对对对、啊，还有第二点就是他他什么是模拟实战呢？就是比如说。他会重建一个我们今天这样的一个房间，嗯，他会模拟你从进门哪个角度怎么打怎么打，嗯，而且教官一直在后面用一个巨大的噪音喇叭对着你，嗯、那里面放着是把杂的声音，哦，就模拟你在真实的嘈杂环境当中怎么去处理这些事。明白
1: 。所以我觉得就是你真的练完之后，嗯，你觉得在那样的环境里边，生存的几率高吗？你说如果真的发生这样的事儿，对啊。比正常人要高一些啊，对，那这当然了，这肯定是对比比没学过的肯定是啊，对
2: ，因为其实你所谓咱们所谓的提高生存率啊，嗯，呃，就是不要不让自己受伤害嘛，嗯，其实就两步，我觉得就够了，嗯，呃，第一步就趴下，趴下，第二步赶紧走，嗯
1: ，对对，就
2: 是，但是当你这个没你没有练过，或者是脑子，嗯，就是当你不知道这个事情的时候，嗯，旁人就正常人遇到。这样的情况的第一个反应是脑子是空白的，对，他会愣住，愣住但是当你练习过的时候，你起码会做到一件事，就是趴在这个地面上。嗯、当你一一旦趴到这个地面上了，你的生存几率就会大幅度提高。嗯,嗯,
1: 嗯，真是。所以说，真的不是说你练过之后就变得啊，是我是神枪无敌什么，根本不是那么回事。嗯、真正的战争和真正的这种这种枪战是非常非常残酷的。对,嗯、对，所以这个就是也让我想到了一点，就是说，因为。在我的概念里面，我我对因为对因为你对他不了解，所以你就会有恐惧嘛。刚刚咱们开头也说了，所以说在像在耶路撒冷这样的地区，你会在街头感受到紧张的气氛吗？呃，坦率来说，没有，没有。但是他
2: 唯一的让你呃就是这样，他就是平静的时候让你觉得特别平静。嗯，唯一的不一样就是你你永远能够看到荷枪实弹的人在街头走。是士兵吗？他们那边，如果你当兵，或者其实他们那边是军警不分家的，他们的警察也是国防军，明白？所以所以可想而知，嗯、其实还是挺紧张的。嗯，他们全部是对外矛盾，没有对内矛盾。嗯，他们只要你当兵，枪就是发给你的。嗯，所以很多人在休假的时候，他也是背着枪的。哦，所以你能看到两类人，就一类是你明显看到他在上班或者他在执勤，他穿的是、嗯。军装，军装，或者是三，他们一般是三个人为一个组，嗯，啊，在街上走，是巡逻溜达，呃，就是溜，达，其实就是巡逻吧 o 但是还会能看到很多，你就穿着便装，牛仔裤、T 恤，嗯，背着一把枪
1: ，哇，
2: 天
1: ，这是，你你当时第一眼看到这个时候，你什么心情啊？这是
2: 我没见过，但是我不会害怕的，因为我不知道，就是因为我之前也见过，也去过别的国家，也跟这差不多，所以我没有害怕感，哦。但是是这样的，就是因为我刚才不是说过以色列人颜值很高嘛，嗯、所以 Girl with the Gun 其实是以色列的一道风景线。嗯、哇，你碰到这样的，你可以跟他合照，他还蛮、嗯、蛮喜欢跟你们合照的
1: ，是吗？以跟我
2: 们旅游合照。但是我在耶路撒冷就碰到过一次真实的空袭啊，对，遇到了，对我遇到了，嗯、但不不是针对针对我啊，就是我在街边等我打的出租车的时候，嗯、看到了一个公交、呃、车站，嗯，遇到了。刀刺还好没有没有任何枪和炸弹的事情，嗯、就是刀拿刀呃刺旁边的人啊啊，就是刺同样在等车的人，我就大概离我差不多一百多米吧。你看见了？我没看见刺，我是、啊、就是这个时候你会发现，其实他是外松内紧的。嗯，我是突然发现有几十个军人同时往那儿跑，嗯，就发现你就知道他出事了，嗯，而而且反应速度之快。就这个人马上当场就被摁住嗯嗯嗯，就一分钟都不到，嗯，嗯嗯所以你知道，我也不知道这几十个人从哪儿来的，反正我在街上只能看到三四个人，三四个人怎么走，这点紧张感还是一直没有消除的，对，嗯嗯嗯，在耶路撒冷，对，在耶路撒，尤其是在耶路撒冷，嗯，其实特拉维夫。几
1: 乎就没有这种感觉了。那咱们聊点轻松的吧。<笑>我这因为就是对把大家说的觉得哇，这个地方太太太危险或者怎么样。但是我觉得，既然你去旅游是吧？对，先做好心理准备。对，你除了去观光什么的，那你肯定反正就吃吃吃喝喝那点事儿呗，嗯、对吧？嗯，比如在耶路撒冷，我想像这样的地方，它是不是吃的东西会比较丰富，或者很不一样的
2: 东西？呃，首先呢，嗯、我觉得中国，尤其是去过新疆的人，嗯。我奉劝大家，就是不要对中东美食有过多的想象。哎呀
1: ，我也一会儿要跟着你一起说说，<笑>是吧？哎呀，真是、啊、是呃
2: ，因为我在包括土耳其啊什么都吃过，我我个人觉得还是新疆的最好。嗯、但以色列其实他们天天吃的东西也就那么回事儿，嗯，他们主要吃的一种东西我忘了那个叫什么，就是大卷饼
1: 。哎呀，我管那东西叫那个老阿拉伯大饼卷一切、啊，对对，就
2: 是大饼卷一切。他那也这么吃啊？都差不多啊，呃哦、而且呃。就是，我认为以色列对我来说最好吃的就是两种，一个是大饼卷一切的那个，嗯，它这也是他们正常的食物了，嗯。第二种呢，就是 h u m m r s 就是他们的鹰嘴豆有很多种，很多种、啊、鹰嘴豆，对，鹰嘴豆油油炸的丸子啊，嗯、鹰嘴豆的什么各种各样的炸辣、啊，对对对，汤，对对对，嗯、就是那边的鹰嘴豆确实也很好，我觉得就这两个是最好吃的，嗯。还有就是可能很多人不知道的。以色列的红酒是非常优质的红酒，而且是以色列重要的出口来源哦。这样、啊，以色列本色列北部产非常好的红酒，嗯，所以能够在以色列当地花非常少的价格，大概几十块钱人民币啊，嗯，呃，就能喝到非常好的红酒。我当时记得我去的时候，汇率是，呃，一比二，就是他们那一 s h a k e r 抵我们两块钱，啊哦、反正整整个花费还是不便宜的，嗯
1: ,嗯，哦，那还行，那其实吃的差不多。
2: 对，因为我觉得就约旦特好吃是，
1: 不是啊？这好吃什么呀？我都不我都不行了，就是真的，就是到了安曼。一开始我们先是，我们这行程是说一开始在安曼嘛，后来就到沙漠里去<对>啊，到沙漠里去，然后去什么佩特拉古城什么的，杰拉什，后来又到胡海，嗯、后来四海，反正这么一大圈儿、嗯呃，玫瑰沙漠。嗯，这沙漠里咱就不提了啊，嗯、那沙漠里非常艰苦啊。嗯，就到了安曼首都，然后吃饭什么呢？就是。基本上是让我说这两种啊，一种就是这个老阿拉伯大饼卷一切，嗯、然后他这个饼呢，其实就是那种烤的那种饼嘛，嗯、对吧？这也没什么。<对>然后，然后卷什么东西呢？就有什么卷什么。对啊，他、呃、那其实我觉得他到在我没想到，其实在约旦，他的饮食其实有点地中海风格。为什么这么讲呢？因为他有大量的那种沙拉，像地中海这种做法，就比如说用橄榄油。然后柠檬和胡椒调味儿的，就是全是这这么一系列。我印象特别深，有一次我们在一块有一个露天的餐厅，条件特别好，很漂亮。然后在那儿吃饭，然后一块儿大家做好了，然后开始上菜，啪，先上了一一份大饼，好摆在那儿。然后来过了一会儿啊，又又上了一盘这个沙拉，这沙拉里边是什么呢？是洋葱和西红柿。然后呢，过了一会又上了一盘沙拉，是什么呢？是是是,是洋葱、西红柿还有青椒一类的东西吧？又上了一盘，过来又上了一盘沙拉，就还是这些东西。然后我都疯了，我说：“哎呀，我说这个地儿有没有点别的呀？”这所有的东西它全是这些玩意儿。然后除此以外、啊，还有一个我在约旦经常吃的东西，我管它叫老约旦黄焖鸡米饭，就它那边也是类似于用咖喱那种东西去煮的鸡肉，对,对,对,对,对,对，糊糊的，糊糊的对对啊，就那个玩意儿啊，就是。反正基本上在那边就一直在吃这些东西，是，比如你刚去的时候你吃你会觉得这种挺新鲜的，就觉得它，你说它难吃吗？它也说不上难吃，但是它也它也没什么味儿啊。然后这个吃了几天之后，你这天天吃这个，你就感觉有点有点受不了,了
2: 。而且你有没有觉得他们那边的米跟咱们米都是不一样的？他们是长粒的米。
1: 对对对对对。有一次我们去一个当地人家里然后去吃饭，然后他当时做那个当地一个非常著名的一道菜，那道菜叫什么名啊？我想起来了，嗯，那个那个东西叫叫，呃，叫满满 s a f 他们叫满 s a f 然后呢，是什么呢？其实就是炖羊肉，这个一炖一大锅羊肉，然后里边会倒奶，然后就炖那么一大锅，然后你拿这个饼夹着这个羊肉，就这么这么吃，嗯、然后类似于这种说是什么国菜，嗯，招待贵客用的，嗯，真的很好吃啊，就特别香，但但是这一般你在外边可能也不是特别容易能吃到这个东西。我记得当时他那个男主人还特逗，我们俩坐一起。那我英语特差，反正简单就说两句呗。然后他说这：“这 ManSafe，ManSafe。”然后说 ：“ManSafe 还有其他的另外一个名字，你知道吗？”我说：“不知道。”他说叫：“叫 ManStuff。”哇！我说行，那个、ManStuff。他说：“他说他说在我们这儿，对吧？这一大盘那那盘有多大？那大盘跟一个那个那种大铁锅似的那么大，然后他是一个平底的嘛，一大盘儿。说说在我们这儿这,这么一盘就是两个男人就把它吃完，是吧？今天咱俩坐在这儿就把它吃完。你吃完了吗？然后我当时我就惊了，我说，我说，我说这不可能啊！我说这个 ossible, 这 in pass 不，这个这东西你怎么可能脸上把这这那多少肉啊？我说<对>这根本，我说这这有点太难了。他说他问不不不，他说他他 man stuff， 是男人，咱就把它把它吃完。我我当时我这个好胜心我也起来了，我说来，我说咱吃啊，咱开始吃。然后我们俩就开始啊，就是一人手里拿一小托盘嗯，然后用那饼弄一下，儿肉，咣咣咣吃，一人<对>吃，挺高兴。然后吃吃了大概五五块左右的时候，我感觉不太行了，不太行了，有、嗯、点吃不下。然后看他，然后一脸坏笑冲着我笑，我我继续的咱的，他说不行，吃不了。<笑>也挺逗，我说我说这不是不是 man stuff， 他说哎呀这逗你玩儿，都俩人可吃不了这么多，这这得就四五个人五六个人一起吃，所以就是我觉得他们那边的饮食总体而言还是比较单调的，对，还是比较单调的，的，而且真的不是特好吃。嗯、当然，作为一个。呃，
2: 尝鲜呢，我觉得肯定是没问题的。嗯、是，嗯、呃，所以我就说嘛，我所以我刚才开宗明义就说，只要大家去过新疆，你就不要再对整个中东的美食有任何期
1: 待了。嗯、而且很像嘞、哎，其实
2: ，呃，新疆肯定比他们丰富多了，比咱丰富。对对，对对对但
1: 但他做法其实有点像。
2: 对，而且你要，咱们要这么这么想，就是越。嗯融合的地方，它一定是越好吃的。嗯，比如说我吃过最好的那个土耳其，就是那种什么，就是在大街上、嗯、土耳其卷饼吧，那个、嗯、可、嗯、那个土耳其可巴布，嗯，其实是德国的是最好的，土耳其是最差的
1: 。哦、德国好多土耳其后裔嘛。<笑>对
2: 他<对>就是、嗯、它一定要融合好多东西，应该是才会好吃的。所以整个以色列呢。坦率来说，我觉得也就那两个东西。当当然，你如果去那儿玩，你就每天都可以吃那个大卷饼嗯。但是，如果我们去一些比较高档的餐厅，嗯，呃，可以吃一下他们的地地中海鱼，他经常做的也是不错的啊。哦、有一些这个高档餐厅的做法，我觉得是 OK
0: 嗯
2: 。嗯。然后就是鹰嘴豆一定要吃。嗯。我在这里可以推荐一家店，如果大家去的话，哇，就是在巴勒斯坦的伯利恒，嗯、啊，就是在耶稣出生地的那个我们遗迹的旁边嗯，就有一家。号称全球最好的卖 h u m m r s 的店，嗯、他们家卖 h u m m r s 卖了大概很多袋，很多袋真的很好吃。那它有哪些做法呀？全部的各种做法，各种做法，哦、呃，汤，然后蘸就像咖喱一样
1: 的蘸，反正各种各样的做法都有。嗯，不、嗯、是那个东西，它的确它。弄好了以后，它你感觉它其实它里边是有植物油脂的，对对,对吧？它那种那粘稠的油脂感，然后感觉哇，你好像真的吃到像吃到肉一样，<对>但是
2: 它又不是，它那种就是能够做出花来，所以那个是我可能在以色列唯一推荐的餐馆吧啊，嗯、其,其他的我觉得、啊、不是，其他的其实都可以尝试尝试，没有那么难吃，但是你要说多惊艳的，嗯、其实没有啊。但是，但是耶路撒冷有一个集市，嗯、大家可以随便在网上查一下就行了。那个是耶路撒冷唯一且最大的那个集市。嗯，你就自己去买很多吃的东西，嗯，特别开心。嗯、在中
1: 东一定要逛他们的集市，嗯、那是最有幸福感的事儿、啊、反正我当时在安曼的时候，我就感受到当地人的那个生活状态，嗯，跟我想象的就不太一样。因为，或者是我没有见过一个城市里的人是以这种方式在生活，嗯、什么方式呢？就待着。嗯,嗯啊，就很多人就待着，嗯，就是你能够感觉就出来，这些人大白天的也没什么事儿，然后呢，呃，三三两两的、啊、就在那些露天的那些店里边坐着，然后抽水烟，嗯，就看咕噜咕噜咕噜咕噜抽水烟，咕噜咕噜抽水烟，然后就整天我就看他们，你上午也抽水烟啊，下午也抽水烟，然后大街上走的呢，一般也都是那些年轻人。其实，在约旦大就是世俗化，其实挺。就是非常的程度很高了，嗯嗯嗯嗯呃，基本上都是那种什么牛仔裤啊，然后 T 恤衫啊，你不会感觉到有特别强烈的阿拉伯的那那种那种感受，对，然后然后大家在路上，你感觉状态也很放松，放松到已经有点太放松了，就是那个城市我都不知道大家在在在工作的人是什么、啊、是季节去的，我们是夏天秋
2: 天，那你想想它白天温度多高啊？嗯很热、啊，<笑>对，嗯，所以他没办法在白天工作。哦，他们白天不工作呀、啊就是？就是就是，或者工作的时间特别短，他们太晒了。很多人我在、嗯、反正在网上看到过，嗯，什么夏天或者是赶着十、嗯、十一去约旦玩那个佩特拉古城，佩拉古城对，因为你你要从那个门口你要走进去的，对,对对
1: ，走那蛇道对，对，然后
2: 就那那么热，你你真的。我奉劝大家一定要冬天去，你否则你这春夏天真的。哎呦，那边那
1: 热的真是我第一次感受到那种那种强烈的那种那种晒，就是因为，我从来不戴帽子嘛。我我之前老说了，我说我这个哎呀头大吧还是怎么着，嗯、我戴帽子不舒服，也没有合适的那种帽子，然后我觉得我戴不好看，所以我从来都不戴。我到了那个，呃，越南那边我也没有。我去之前其实我还跟我一个朋友聊天呢，我那朋友之前上过日坛，就是老郭，他之前在、嗯。中东的沙特什么工作过？嗯，他在那边找石油什么？嗯，然后他跟我说说你要去那边啊？我说啊，他说那你那个买个墨镜，你戴着点墨镜去。我说啊、哦，我说行，我说行，我说他他说那边比较晒啊，戴墨镜会好一点。没往心里去，然、啊、后我当时我也没有墨镜，因为那个时候我还没有做那个近视眼手术，<那>所以我要我还戴<的>着镜框眼镜，我要弄个墨镜，我还得买那种夹片儿，我、嗯、要不然我戴隐形，嗯、我觉得特麻烦。明白。然后我后来我也没买。结果真的，我到那边你睁开眼的，给我就给我晒坏了，对，给我晒成结膜炎了，就整个眼睛布满血丝，然后就哇，你那种强烈的日光反射，它那个戈壁底下再弹上来那那那种阳光，然后另外就是就是感觉头皮被晒的那种有点发疼
2: ，就是如果你不戴墨镜，你真的能用眼睛看到火。
1: <笑>那反正空气对晃动，那太容易看到了。银的嘛，对那样的。嗯、对，所以我也理解了为什么当地人要穿那种大长袍。对。然后就说：“哎，你说能在那么热的地方，为什么大家要穿那么长的衣服？而且一定是白色的。”对，所以就是因为它隔热呀。对对、嗯。他他他穿上以后，他不会被晒得难受啊。嗯、这就
2: 跟比如说小的时候，你夏天卖老冰棍儿，他也得捂一床被子，嗯、开一床
1: 被子。对对对对，他也,也就是这样
2: 。嗯。所以你们当时去约旦的时候玩了几天啊
1: ？哎呦，玩了几天呀、啊？不少天，一个多星期啊，嗯、我们去了很多地方，嗯、然后还去了，首先就是佩特拉古城，嗯,嗯，这是非常著名的这个景点。我问一下，你觉得被
2: 坑了？
1: <笑>呃，我觉得怎么说呢？嗯、呃，令人印象深刻，<笑>什么都令人令人印象深刻啊。就是我觉得，就像佩特拉这个地方，还是非常推荐大家去一下的，嗯、因为它太特别了，就是。因为我记得我当时我们去了去了两次，一天一次是白天去，一次是晚上去。嗯、因为晚上去它会点灯，嗯、对。到白天去呢，<对>就是我们先去的是白天去。白天去，你就感觉在一片非常荒芜的地区，我们的导游带着我们就往那个佩特拉那边去，嗯、然后我就感觉这个地儿什么也没有啊，对，一片戈壁，对。对然后你走走走走走，然后就走到了一个所谓的蛇道，对，这个蛇道两边儿都是那种峭壁，峭壁对，嗯。但它并不是说在一个悬崖上，嗯、是一个在平地上的峭壁、嗯嗯、啊，想想就是被风化了，然后你就沿着这个峭壁一直往前走，两边特别窄，嗯、然后你前方也是就是这条路嘛，你什么也看不见，嗯、你就走走走走走，忽然之间忽然开了，到了一个地方，<对>啪就打开
2: 了，然后在
1: 你的面前是一座山上。凿出来的一座城市，就是那种感觉。这
2: 是佩特拉的最典型的，就是
1: 就是所有去佩特拉的人，在那一瞬间都觉得值。哇，我你说我有什么感受？我感觉印第安纳琼斯，你知道吗？就对吧？我们当时看小时候看《夺宝奇兵》，是吧？那些我记得当时是有在那拍的，那个第三集是
2: 吧？就是他爸就是肖恩康纳利死的那一集，就是在
1: 佩特拉。在佩特拉嘛。然后我一到那，我感觉，我天哪！我说我。这这个这是令人激动的感觉，真的是不一样。你感觉就这个地方不应该有这样的东西，但它出现在面前，就奇迹。什么是奇迹？我觉得这个东西就叫奇迹，非常震撼，非常非常震撼。然后然后到了夜晚，点了那个灯，然后走那个蛇道也是，因为那个是那个灯是放在地上的，嗯嗯，在地上，你的你的叫、嗯、往上照吗？对，然后你你就跟着这个灯走，然后你就往前走走走走走，然后在黑天的时候感觉更不一样，因为一黑了以后，你感觉这个地儿。发出一种幽幽暗的、有点发红的那种感觉了。嗯嗯嗯、然后你，你,你白天你还知道，哎，我说我白天我从这儿走走走，差不多到哪儿，我可能就会就会看到这个城市。但是你你到夜里去的时候，你根本没有任何预期，你不知道什么时候能看到它。然后当你真的在那个口那儿再次打开的时候，它是有灯的。嗯。夜景有灯打在他那个城上的，那时候另外一种感觉。我我觉得真的，这个地儿是非常非常值得大家去玩的。呃，我我可以讲
2: 一个在耶路撒冷跟佩特拉，就是晚上啊，嗯、就只是说晚上，不是因为不是景色很像，就是耶、嗯、呃耶路撒冷古城，嗯，每天晚上八点有一个灯光秀，嗯，它呢应该是我看到的，呃。就是结合古迹最好的灯光秀之一。哦，它就是在一片断断壁残垣的，就是那个墙，不是哭墙，是大卫墙，就这个名儿。嗯啊，嗯这个就是在当年大卫那个地方，把整个以色列和耶路撒冷的三千年多年的历史、几千年的历史，把它演出来，用动画。哇，就是它不是在一个。只有一个墙的，嗯，这个平面上投射。嗯，他说你进去以后，在一广场，他会把你的三面墙全部都用上
1: 。哦，非常
2: 非常震撼。投影啊、嗯，就是灯光秀，可以理解就是就是一个、嗯那个感。感觉
1: ，印象耶路撒冷，印象
2: <笑>是吧？这这一说吧，突然不想去了。<笑>不不不,不，不要去了，不要去<笑>应该，别别别别，还是要去的，还是要去的，<笑>对,<是>对,对对。但是，如果大家去耶路撒冷，强烈推荐。而且，我觉得啊，嗯,
0: 嗯
2: ，你看一回看不懂。因为它那个里面的东西太多，嗯嗯、所以我元<素>呃，因为咱们也不确确实不是以色列人，但如果你在那儿待呢，如果能在耶路撒冷多待几天，嗯、你就多看几次。嗯、其实，你的票也不贵，就就嗯，就是可以去看一看。嗯嗯、啊，那个是大卫墙，就在大卫墙旁边。嗯嗯嗯
1: ，这这是一个推荐的景点推荐，
2: 推荐推对推荐的项目对。嗯，嗯然后就是你刚才不是说到哭墙吗？嗯、哎呦，哭墙真的是。非常有意思，嗯，哭墙我讲几个点啊，嗯、第一个是呃，哭墙是就是其实呃，我不讲教派的事儿，就哭墙它是被中间分开的，男女不能在同一边儿啊。嗯哦啊，就是大家去去看，去他有一个过道进去，然后到了一个，就也是啊，走小巷，然后突然看见一一堵墙，嗯，他是会被从中间用那个幕布分开，然后女的一边，男的一边，这是第一点。哦，这样啊。对啊。哦、然后第二点呢，就是所有人，甭管你是不是犹太教徒，你是不是以色列人，嗯，都有一个小帽子，嗯，就是那个小白白色的非常小的帽子，嗯嗯,嗯你都得戴上。啊，他们那边就会提供，你不用买啊，自己戴上，然后到那边去。去去去游览吧，然后每天那个地方都有很多人在那念经啊，那就是犹太教的那些东西。嗯，然后他有一个固定项目，估计大家也知道，就是你把你你的心愿反正写在一张纸上，嗯，然后写完以后塞到那个墙里面，啊，反正就这些项目。然后在这里呢，我就想讲一个悲伤的故事，嗯，我自己悲伤的故事，嗯，因为我老是出去玩的时候是一个人。一个人玩呢，当然有比较好的点，就是自由，对；但有非常不好的点，就是找不着人给你拍照。对
1: ,对对对，就是你
2: 想你想留个影吧，你说自己拍显得很傻，对吧？嗯，这个这个时候呢，你就只能找到旁边的一个随便一个谁给你拍。但这个时候就会碰到一个问题，就是你找的人很可能水平特别的参差不齐。是,是是，拍的好的时候他当然是好，<对>拍的不好呢。我这次就拍的不好，嗯，我在哭墙的时候，我特想拍一个，就是那种很肃穆，嗯，然后我也假模假式儿的把那个头放在，明白，哎，就是手哎放到墙上，头放在旅游杂志上的那种啊，对对对,对，就是那种，嗯，我找了一个美国大叔帮我拍，啊，上上下下给我拍了好多张，然后他他走了，我也我没看，但是他走了以后把那照片看下来，就你又这么想象，一个中国兰州卖拉面的嗯，嗯。嗯嗯然后特别想像土行孙一样钻到墙里面，就是这么一个感觉。我我真的是，但是我也不能说什么，这人家也确实很用力
1: 啊、呃。那美国大叔能不错，你能在画面里，我觉得就已经应该满足了，是,是,是,是
2: 吧？然后这这样的事儿还在耶路撒冷也发生过一次。嗯，我当时在耶路撒冷呢，住在整个耶耶路撒冷排名最好的 Young Hotel， 就是青年旅馆，嗯，氛围特别好，每天晚上都有各个国家的人，嗯、他们有一个小的。呃 ，bar 就是有乐队有演出什么的，然后晚上还有 open mic， 呃，活动你是搞乐队，我不是之前也玩这些东西嘛，嗯，然后我又看了好多天，我说不行，这个，民民族自豪感得有，我说不行，我得上去唱两首，我得让你们知道，对吧？我们 Chinese 也也也也挺牛逼，对啊，好
0: 啊，对啊，我上去唱，嗯
2: ，你知道我唱两首什么歌？什么歌？上来肯定是老崔嘛，啊，就是听不听得懂，但是你什么花房姑娘啊，一块红布啊，完震了。嗯、然后我觉得我第三首呢，我要唱一个那个九月，嗯，周云鹏的，嗯啊，走个心。我又找了一个旁边大一个大叔，我说你帮我拍一个视频。嗯、啊，那大叔特别用心、啊，而且他都趴下来拍，蹲下来拍，我没啊，就运镜，你知道吗？那种，嗯、当然是我的 iPhone、嗯、运的镜。然后最后我发现他拍的是延时，<笑>他这几分钟就拍的延时，<笑>就是慢动作吧，是慢动作，可能叫慢动作、啊、浪漫了。啊、对对对
1: 对那声音可都是
2: 没有声
1: 音，音，完全是这种了，就是。啊、我就
2: 是，哎呀，真的是，我只能说这是旅行当中你必然要付出的一个代价，<笑>但,但也挺有意思，的，非常有意思。我现在说到这个时候，我就想象我在那个台上，嗯，正正正在那儿九九月在那儿嚎呢，一个大叔，哎、嗯，各种运镜，而且他把别人都挡住，啊、嗯，他像真的一个 cameraman 一样，嗯，啊，别人都很尊敬他，然后他最后给我看拍了一个慢动作
1: ，也不错，也不错，也不错，对。<笑>那你们每次出去玩都会住这种青年旅社？我是
2: 比较喜欢住这种青年旅社的，因为、嗯嗯、呃，我一个人的话，我总觉得住酒店就会比较孤单
1: 啊、呃，因为他你
2: 、嗯、你房你房门一关，嗯，就就就谁也不认识了嘛。对，哎，当然我后面在住青年旅社的时候也住单间，也并不是住多人间啊。嗯、但青年旅社有有一个好处就是，它的整个的公共空间就会有很多天南地北的旅行者啊，是是是、呃、来玩。<是>然后在这里面说一些这个最近不是。呃，中美问题比较敏感嘛，嗯，我说一些挺有意思的跟美国人相关的事儿。哎，在中东，我我知道的百分之九十九的美国旅行者、啊、我不说这些商务的这些东西，嗯、美国的旅行者，背包 backpacker 吧，嗯，他不说自己是美国人，哦，是吗？他一般说自己是加拿大人或者澳大利亚人，为什么呢？他。大家都烦他们，能能能理解吗？对，哎、呀
1: ，美国人也有这种心眼、啊、儿。对，对他特别有
2: 心眼儿。然后我经常在中东或者是中亚地区碰到一个人，嗯、他叫 b 尔或者叫 Alex， 嗯，他跟我说我来自加拿大，嗯，然后他其实是个美国人
1: ，口译一听就听出来了，他说
2: <笑><笑>我来自加拿大。然后但是其实特别有意思的是，大家都知道，但大家都不点破他。嗯、哦。然后等他走了以后，他说，哎。这个来，这个来自加加加州的比尔，还怎么怎么着的？这么逗啊！呃，特别特别有意思。他们有的时候还会在自己的背包上缝一个什么枫叶呀、啊哦，呃、哦、什么澳大利亚国旗呀。酷啊！哦、但其实他是个美国
1: 人。啊、这这,这功课做的非常。这不涉
2: 及什么中美政治啊，就说一点这个背包旅行当中的有趣的事嗯,<对>嗯，
1: 其实这还真是,是，就是可能是因为他的这个身份在这个地方会给他带来一些麻烦。嗯，呃，是吧？这
2: 因为个，因为我说的这些地方还不是特别危险的地方，嗯、啊，就是，就是可能就是不招人待见吧，我觉得真是不招人待见，嗯嗯嗯，在在在这里，那之前碰的比较多的。啊，比如你是韩国人，我是中国人，他是日本人，他是法国人，嗯、我们在一块儿坐的时候，嗯，难免互相都会说一下啊,啊。日本，人、啊、当然，如果以美国人进来，大家都说他
1: ，啊，真的吗？对对
2: 对对，对对对哎，这倒。所以你知道，他有时候他也他真的
1: 不愿意说他是美国人啊、哦。这个倒挺有意思，的。你说在这个青山旅舍里，大家谈论的话题有时候还是这方面的。对，因为我从来没有住过啊，然后我也。呃，所以我就没有参与过这样、这样、这样的聊天儿或者怎么样。呃，因为呃，因为我一般我我出去玩，我都会住酒店嘛。嗯。你包括什么？大家说什么住民宿啊，什么 Airbnb 啊什么的，我都没有选择过。有一个很大的原因，是因为我挺不愿意住在别人家里的，就是对，就你知道吗？就那种心情，我我就觉得我好像。我做点什么都都给别人添了麻烦，嗯，所以我心里边会很紧张。嗯、但是我觉得我出去玩，我又不想把自己搞得这么紧张，明白？索性那我就住酒店去玩了
2: 。嗯、对，其实住酒店是最有安全感的，对、嗯，因为它让你什么东西都是你已知的东
1: 西。对对对，所以所以我后来在审视这个这个想法中，可能也是看到了自己本身的一种不开放性吧，
0: 嗯，或者
1: 是一种可以说是不安全感。就是，所以你看，比如咱们开头在讲说，像这两个地方，我为什么会有点恐惧？其实我会恐惧它的那种给我带来的不安全感，那我可能会选择那种更安全的地方，甚至于说，像之前人家说去印度旅游什么的，我都会觉得哇，这个地方我能不能搞得定啊？我可能会有点害怕或者怎么样，对，包括住酒店的选择也是这样。但最现在我会觉得怎么说呢？我也不见得说一定要去战胜自己内心的这种不安定，但是。尝试一下的这种愿望，现在是越来越多了。对，包我觉得可能真的是跟我去了一趟约旦之后，给到我一些正面反馈，一些正面反馈。对，因为比如说你在一个阿拉伯国家，你可能会觉得啊，你对于他这这儿的这些文化，还有他的一些规矩，其实主要是规矩，你可能不是很懂啊。你会觉得我会不会啊到这儿，嗯，觉得破了规矩，然后遭到大家的这种。一些一些嗯惩罚，甚至说的，但实际上你真的到了那儿以后，你就发现大家的生活并没有你想的那么紧张，甚至甚至，是在在约旦有酒吧的，对啊，是可以在酒吧里喝酒的，对对。当然，你在大街上是不行的啊，你在大马路上说你我开瓶啤酒一边走一边喝这种事儿是不可以的，但是他酒吧你是可以去的，对你可以这是官方正式营业的酒吧，对吧？你你是可以去吃，可以去喝酒，可以去待着的。然后你看大家的生活状态，他们的穿着打扮，年轻人，我觉得没有什么太大的不一样，至少在约旦这个国家，呃，约旦其实还是真的是世俗化最多的，对,对,对，对。最,最,最最大的一个国家之一，对，对所以他为什么能成为一个比较热门的旅游地？我觉得是也是有关系的
2: 。我觉得你说的这种不安全感，其实每个人都有。嗯、我跟你说一个例子，你就知道了。嗯、我虽然你感觉我去以,、嗯、以色列好像怎么样，其实我也是有非常强烈的不安全感，而且分事儿啊。嗯<吧>，我举个例子，就是说，<笑>嗯，啊、呃，那对,对,对，我那时候单身嘛，嗯、呃、然后我就在从耶路撒冷往伯利，就是往巴勒斯坦去的公车上，嗯，就在那儿坐。我坐在靠窗的位置，然后在第一站就刚出耶路撒冷，第一站上来一个，就是我人生当中见到巨就可能是最漂亮的一个之一吧，啊、哎，嗯、一个阿拉伯姑娘，嗯、她一看也是非常受过良好教育，嗯，而而且应该是非常世俗化的阿拉伯姑娘，嗯、就就无法形容的好看吧，反正、啊、特美、啊、特美，真的，嗯、就是如果在别的地儿吧。就说我们可能就啊，也不说咱们一坏起什么坏心思，嗯、可能就真的哎，鼓起勇气聊两、啊、聊两句，啊啊、嗯呃，或者问问能不能加一个 Facebook 什么之类的。嗯,嗯什么是不安全感呢？就是我当时在想，哎，我这是往巴勒斯坦走呀、哎。啊、嗯，如果是返回来，如果是比如说，如果是从巴勒斯坦回耶路撒冷，嗯，我可能这个身上就真的是有这个勇气说，说哎，我跟他聊聊天哎，真是对，嗯，因为去到巴勒斯坦是。去到阿拉伯人的聚聚聚集地，嗯，我真是一路上，我可能看了他得有很多眼，那他非常，人家当然也知道啦，嗯<笑>啊，然后就一个字儿没说啊，嗯、这就是网友真的让的，你看这也是不安全感是，是的，是的，是的，就是，嗯，虽然你看我就是也是去到耶路撒呃就巴就巴勒斯坦，你别的你不觉得有什么，嗯，但是确实你碰到这种，你不知道会发生什么，嗯。嗯那我觉得，那我还是踏实待着。对对对
1: 对，毕竟是一个会让你觉得可能搞不定的事情
2: ，对,对，就是未知，嗯、就是风险。嗯、而而且我可能不太想去承担那样的风险，
1: 对对吧？因为风险就太过于未知了，对对,对吧？比如比如比如，<对>比如说我我跟人聊聊天，我当时被人打一顿，那也罢了，打一顿也就认了。是吧？呃，这这这个事儿也不想
2: 发生，我也不想因为跟女孩说两句话，因为打一顿。但是，但是确实，嗯，对，但是那那次后来去到伯利恒，嗯，那边确实也发现了，就是也他们那边确实那个抗议活动还是比较多的。然后我那时候过过去的时候，也就真的
1: 碰到了抗议活动。哦，是吗？对，真的碰到在大街上
2: ，对，呃，就是。
1: 全部把大街围起来，堵起来，紧张嘛？<后>那整个气氛
2: ，他因为没有在耶路撒冷，他等于是在自己的地方抗议。嗯、当然，其实看不见以色列军人的，主要还是当地的武装力量在维持秩序吧
0: 。
1: 嗯
2: 但，但是但是那个气氛还是很吓人的，不停的。嗯丢丢丢玻璃瓶儿啊，然后各种各样喊口号啊，哦哦哦、拍和敲打每一辆过往的车，看里面到底坐的是不是自己人呐、啊、什么的。我、哦、这样啊，嗯，那、嗯、我还问司机，我说我就说，哎，哥们儿，不会有事儿吧？嗯、司机看我说没事没事你们中国人。就中国人。哎，你
1: 说这点还真的是这样。嗯嗯、就帮我在我在约旦的时候，因为我觉得就是在在约旦，就比如在安曼的街头啊，就是像就亚洲人不是那么多。不太多，对，非常少，非常少。嗯，但是我并没有得到大家那种特别的关注的眼神。嗯，嗯我一开始还会认为说，既然这儿没有那么多的黄皮肤亚洲人的这个样子，你会不会说你走到大街上，很多人会看你或者怎么？但我会感觉，好像大家对这种情况非常的熟悉。嗯，对你简直他就觉得你、嗯、也没什么嘛，不就是是个是个亚洲人嘛，或者怎么样？嗯、对，当然人他那边也。是，也是亚洲了，但但大家长得非常不一样嘛，对对，所以我就感觉啊，这个地儿我们这样的人其实没有特殊的关注，这让我有点意外、嗯。其实他们，其实阿拉伯人，呃
2: ，骨子里还是非常骄傲的，所以这也是可能他们不会表现出来过过于热情的一个很重要的原因
1: 。哦，你、嗯、说这特别骄傲，我是
2: 感受到的。对对对，就他即使很客气，但是你能感受到他内心里面的、嗯。呃，
1: 自傲或者叫自豪吧，呃，或者某种程度上的骄傲。嗯、<对吧 S 2> 你说那个骄傲，我在哪儿感受特别明显？我在迪拜啊，我在迪拜感受特别特别明显，因为我们后来是从迪拜回的回的国，然后从从阿曼后来到了迪拜，然后到阿篮球，然后呃，一因为也是坐飞机嘛，转机，然后一下飞机出了机场，因为时间很长，让我们当时说饿了，我你说我们找点吃的，然后一出机场给我热的、哦，我天！
2: 就是红。哦，对
1: 对对对对对对对，他那个热和那个在在在约旦什么沙漠里热不一样，他那个沙漠里是那种干热，你就觉得特别晒，然后是把你晒的有点疼，嗯,嗯。但在阿联酋那种热是，它是一个一个巨大的热浪，对，裹住了你，然后直接把你打一个大跟头。我天！我说这个地儿也太热了。然后我们就出去说想找吃的，但是在那个过程里出关嘛。然后他就会有那种工作人员，嗯，他都整个都都是穿着那个白袍的那种状态，你给他什么的，你就感觉他都不愿意睁眼看你，<笑>你知道吗？就是，哎，就是那种感受，就是感觉，就是我的眼里都不太愿意跟你产生任何视觉上的交流。就是当我把东西递给他时候，他是歪着头跟别人聊天的。然后拿着时候，然后他也非常的那种高傲的，嗯、就把东西就给到你，嗯嗯嗯、并不是说对你有多不客气，<白>而是我都不太想理你，<白><笑>对吧？然后我后来跟我们那个当当地那我们导游或者说当那个旅游团里人聊嘛，对他比较了解，的人说说这个阿联酋人，他们本地人很多人都是公务员，嗯、然后在这工作的都是外来人口，嗯、各种各样，我在那看到特别多，什么人都有。呃，印巴的印巴的朋友，其实主要印巴的比较多。然后，东尼斯里兰卡，对，还有东南亚的。对，然后你一看就是大家在那儿工作什么的，有很多的真正工作岗位的是这些人。对，然后是那些公务员什么都是他们当地人，所以他们整个那个状态，他就是那个
2: 状态。他们他们的公务员人人均领保洁你起的，他有权利，或者他
1: 认为他有权利，对他认为他有权利，所以那这个感受是还挺明显的。我第一次去以色列的时候，我是从莫斯科转的。哦，嗯，从哦，你坐的是俄航吗？对，传说中的俄航，怎么样有意
2: 思带劲吗？带，太太带劲了。第一个点，我就说我从北京飞到莫斯科，嗯，就两班航班嘛，都是俄航。我从北京飞到莫斯科，那天大晚点，大晚点，就是晚到什么程度？晚到我们在北京住了一夜。啊，对，但是他不知道，就是不知道这个飞机会这么晚点，所以我们一开始一直在那儿等。然后我本来想说，哎，这个飞机迟了，迟了，他说哎，可能。能迟了，那就飞过去。我下面还有一班，所以你
1: 第二段啊，
2: 会不会赶不上了。我第二段就是没赶上，所以又签的第二天的，嗯、所以我又在莫斯科又待了一天、哦、就很烦嘛。嗯，反正就在第一，在第一段的时候，我说啊，可能能不能赶上，能不能赶上？好了，迟了一个小时，能不能赶上，能不能赶上？嗯、后面有一个哥们儿是常年跑北京到莫斯科做生意的中国人，嗯。嗯他哎，迟一个小时，我说哎后面能不能赶上？他说没事儿，俄航会加班的，他晚一个小时都能给你补回来。哦，一个小时他这么说。我说晚两个小时，哎，能不能赶上？他说没事两个小时能赶。到三个小时，我说三个小时，三个小时也能赶上。到四个小时，到四个小时，到但是到五个小时，他说哎，那这回
1: 可能是真的晚点了。那北京到那么俄啊啊，就是按理说应该多长时间飞到
2: ？三四四四个小时，三四个小时吧，也就
1: 啊。那最后最后当你坐上的时
2: 候，就第二天了，他就真的是大晚点。就是我后面哥们的这个说法，你就会知道嗯，俄航多么的愣。嗯、<笑>不管他如果晚点，他就给你加速
1: 冲过去，他就是这。这，你做的时候有明显的感受吗？后来
2: 做的时候，第一就是俄航的起降是全世界都有名的，嗯，就是直起直降嘛。嗯
1: 、<笑>怎么怎么叫直起
2: 直？啊、<笑>推背感啊，
1: 是吗？<笑>特别明显<笑>真真，真的推背感
2: ，真的真的是推背感哦。然后这是第一个特点，嗯。第二个就是俄航不是下下飞机都要拍手嘛？啊，就是啊，这个啊，我不知道、啊，就是俄航所有的俄航每一个俄航的飞机到落地以后，嗯、所有的人都会拍手鼓掌啊，鼓掌啊，嗯、然后就感觉好像就是谢机长不杀，啊、
1: <笑>不是这个是有人带头吗？还是就是自发的哦，所有
2: 人都是，那当然这这不是去去以色列的一个特点，这是俄航的特点，你只要坐俄航，<白>他都会这样哦。然后我那次呢赶上。我从俄俄罗斯就从莫斯科飞到特拉维夫的时候，嗯，那车坐的全是俄罗斯人，全是俄罗斯，嗯、应该都是犹太人，都、就是回啊、哦呃，就回莫斯科办点事儿或者再回去的，然后再去啊。对，结果他们是更过分了，落地特拉维夫机场的时候，先拍手，嗯，然后有人开始吹口哨，嗯，有人开始唱歌，然后最后站起来跳舞。哇天啊、我去，我我说这个机长之前是怎么了？然后就是<舞>你们对你们需要这么开心的做这件事儿吗？就太开心了，真的。然后就显得那那我也站起来跟他们啊随意的舞动一下，显得好像就这个是这个机舱瞬间变成了一个低厅，能想象，但不是，就是俄罗斯民间低厅广场舞低厅
1: ，嗯、<吧>太逗了吧这个对，对，这是俄航对，所非非常有意思。它、哦、落地会蹦嘛，那个飞机？
2: 不会不会不会，那个还好，但就是直上直下嘛，就是那个推背感特别强，让
1: 那种失重感了会有了，会会有一些失重感哦。
2: 它快啊，所以那样快，因为我们飞机一般都是这样螺旋上去，的。对对对，你的感受没有那么强烈啊。特拉维夫机场是我知道的全球安保可能最或者检查最严的，每个人都奔着半个小时以上，半个小时一个小时起，不是那么长时间怎么查呀？就就每一个细节，你就是你，比如说你箱子里的每一件衣服，他都要拿出来。啊，每一个东西他拿出来，然后过一遍机仪器，啊、你身上的鞋、啊、帽子、衣服，但不是把你都脱光啊，但是都、嗯、就是每一件都要单独的严格的查。然后，所以在以色列，如果去特拉维夫机场坐飞机，之前的攻略就一直会提醒你，你要提前差不多三到四个小时到机场，就一定要，这
1: 是最迟的时间，你要提前三到四个小时到机场。哦，就那你从那个特拉维夫，比如回国的时候，就是也是这样，就就,就这么一趟，对对，对哦、进去也是这么一趟，进去也一趟，对对对对，我、哦、天哪，这这个是有点时间太长了，要等死了。所
2: 以就是，其实，在机场的时候还是有点紧张感的。呃，我忽然间又想到一个，我在那个耶路撒冷所遇到的，算是影响我一生的事儿吧
1: 。哇，这大了，哎、呃、对，嗯、因为
2: 在那纹了一个身嘛，哦、是吗？<笑>没法洗了，对，哦，你你可不影响一身吗？因为那个纹身就留在身上了。嗯，在哪儿啊？我看不见啊呃，呃，待会给你看啊，在在胳膊内侧。我说、啊啊、<对>那跟李叔那位置一样
1: ，对
0: ，他也在这纹了。对对对，是吗？啊,啊，对对对，还
2: 好没看过李叔的胳膊。<笑>
0: 啊啊，这怎么回事呢、呃这？你
2: 看啊，这个就回到我们之前说的，就是我可能一开始天然对以色列抱有一种天然好感嘛，不是？嗯，嗯哎，我就觉得我当时当时啊，还是回到一一五年的那个状态。嗯，其实那个时候还没有像现在各个国家之间、世界之间，所以还有一种、啊。天下大同的那种那种感觉吧，或者是 world and peace 那种，真是真是不一样，好像恍若隔世了，真的不一样。所以我当时真的是抱着这个方向去的。所以我那我去耶路撒冷的时候，第二次去的时候，我就有一个事儿要要做的事就是我要在当地纹一个身。我有习惯，就是去到一个地方，我觉得这个地方是我特别想去的地方，我就会在当地纹一个身。然后呢，我又想的更 love and peace， 嗯啊，为什么呢？我就说我要在。耶路撒冷这么一个具有特殊纪念，当时觉得、啊、嗯，特殊纪念的地方，嗯、找一个阿拉伯人，嗯，给我纹一个希伯来文
1: ，哎呀，<笑><笑>
2: 你就说矫不矫
1: 情？哎呦，说实在的，我都会觉得这种要求，人家能不能接受呀？<笑>我天哪，
2: 嗯，就是你，你首先对，就是这个事儿是不是特矫情？这个事儿反正挺带劲的，<笑><对>我跟你
1: 、啊、挺挺摇滚那、这个<对>啊。我哎对
2: 哎哎哎，是不是做音乐的人？你看你看你就不觉得矫情，你就觉得特摇滚。对啊，我当时就觉得，我觉得这这这太摇滚了，对吧？哥们一定要做这种特摇滚的事儿。这
1: 挺牛的，这个。然后我就在找，嗯，
2: 其实耶路撒冷，因为它也是虽然有这么多历史文化，但它还是毕竟是一个相对在迈向现代的城市，又又在以色列，其实街边有很多小店的，嗯啊，也也有一些纹身店什么的，嗯，还有一些做首饰的店是非常好的。如果如果大家去可以买 ，OK， 当地做首饰的店
0: ，嗯
1: 。
2: 我就每个都进去找，我只要一看是是个白人啊，是个犹太人，我就，啊，走人，嗯嗯嗯，或者我问他，你们嗯、啊。你们有没有什么阿拉伯人纹身师啊？啊啊！问了几家店，人家觉得我你你你有病吗？你有病吗？你管我是哪人呢？我给你纹好不就行了？吗？这这真是碰到那种有的还不就不是特别友好的。嗯，啊，你在可能他们也是就是也有一些这样的。你到人家店里问有没有对对吧？对
1: 对对对。我咱咱也不
2: 知道嘛，但哎，抱着一颗特摇滚的心说不行，哥们儿一定要找到。嗯，哎，好死不死，我就真的在主干道。上面有一个，就是一看挺托尼的那个店，你知道吗？嗯，挺托尼就是挺理发室的那、这个明，明白明白，就是装修的还挺不错。哎、嗯，我就走进去了，我就看，然后我就哎，有一小伙是黑人，我说有戏啊，我就问他，我说，哎，你叫什么名字？嗯，你你是纹身什么？他说，他是我是纹身师。嗯我我说你叫什么意义？你你他说我叫我叫 Michael， 这不行啊！对，这,<种>这肯定是要不然就有，就可能生长在美国的啊黑皮肤的犹太人啊，过来嘛。啊，啊啊啊我转身上走，他说你干嘛？我想纹身。后来，但是我没放弃，我就说你是你出生在哪儿？他说我出生在巴勒斯坦。我说、嗯、有戏，
1: <笑><笑>这人呢！我感觉都找事儿来了。就是
2: 、对对对，我有戏。<笑>哎，你看，就这个是就是我们所谓的磁场共振啊，<笑><对>这个
1: 太有意思了
2: ，这
1: 个词太有意思了。
2: 他是什？后来我跟他聊天，你会发现，嗯，这是个阿拉伯人，嗯，他是个精美，我们不老说精日嘛，哦，就是他是个哈美族。所以他自己给自己起了一个叫 Michael， 他其实不叫 Michael，
1: 不过这什么穆罕默德对类
2: 对，呃，对，呃，伊不拉稀，反正他的名字贼长。他说不，我这是我爸妈给我的名字，我给我自己就叫
1: Michael。哦
2: ，我只能这么理解 ，Michael Jackson。对他只能说，我只能这么理解，他姓什么什么这些东西，他号或者他字就是 Michael。行了，好，然后我说齐活了，对吧？阿拉伯人纹身师，嗯，然后耶路撒冷，啊，我说那你给我纹个什么？他给我，他当然他就是。就是那种特托尼的店，就是特理发师的店，都是那种什么火焰什么、啊、那种，就特。他、啊啊
1: 、有他自己那本儿是吧？
2: 有，而且他那本儿看着特好，啊、就是还跟很多人照片什么的。我还在想是不是当地明星，但是咱也不认识那些
1: 当地明星。但我一看，哎，挺托尼啊，起码像个总监级的托尼。哎，不是，你去之前你有没有想好你要文西不来文字吗？对。那你有没有想好你要纹什么纹？不知道，就是没想好。我看那纹完之后，你不知道什么意思都纹啊
2: ！就我我没想好我要纹什么字儿。嗯，我对你哥你你说的这个是个问题，对啊，就万一纹错了是吧？对啊，还好我回来 check 了一下没有错。哎，对你今天提这个问题，我才想起来，我当时没没没这么想，我就说我要去纹一个希伯来文。行
1: 行行行行，哎，我这
2: 身体上其实挺多文字的，我还有梵文的
1: 哦
0: ，啊，就是这个说接着说啊啊。
2: 我我还问他，我说你能那你能闻希伯来文吗？我还怕人家是不是有点那没事儿，我喜欢美国文化，我们这他也拉完 v e Piece 嘛啊，没整，咱就开整哇！然后我就觉得，哎，这个技术肯定还不错嘛。嗯嗯嗯，我闻了一个两个字儿、两个单词的组合，第一个单词叫 Shalom， 第二个单词叫 Hoy。t 就其实这是这这是希伯来文发音啊，我解我解释一下 s h a l o m 是呃就是犹太语里面的你好。
1: 那跟那个阿拉伯语的 Salam 有点像， Salam 对
2: 对是有点像，就是见面。其实 Salam 和 Shalom，
1: 嗯，应
2: 该是一个词。咱就不说这些，就是其实都差不多。其实。他们其实含义很丰富，除了你好，还代表着祝福你，祝福平安，对平安。
1: 他们打招呼都这样
2: 。然后那个 Hi， 嗯，是爱和和平的意思，就是你好和平，或者是祝福和平。你看哥们多多拉文，多摇滚对吧？可以可以可以。然后我说我要文这两个字哎，我我管他语语就语法对不对呢？无所谓，就是我们也不是靠这语法吃饭的。词视平嘛，对对对，是吧？你看那个贝克汉姆纹个富贵在天，咱不管那些那个那个东西。嗯
1: ，这老外真是
2: 。然后我我看他，我觉得他技巧应该还不错。嗯。我说你能不能够纹一个三 D 的？呃，希伯来文啊，立体的，立体三 D 他，太肩膀没问题，我纹了。嗯。纹纹完我就哭了，为什么呀？他给我纹了一个虫眼儿
1: ，哦，
2: <笑>你知道三 D 跟虫眼儿差多
1: 少吗？明白，明白，明白<对>，那完全不一样。我嗯、对，当时就哭了。我觉得、嗯、啊
2: ，这可能就是一个假牙，我们就说就是那种水平非常差的。
0: 嗯
2: ，但是不管怎么样，就这个事儿我干了。嗯，这我觉得这事儿也挺摇滚的，就虽然没有那么完美，但这事儿我干
1: 了。嗯，
2: 嗯然后回来半个月呢，就脱色。啊，就纹的，因为他技术太差。你当时是上的什么色呀？黑色，我只纹黑白。黑色啊，待会儿给你可以给你看一下。OK 啊，就在这里边。嗯，回来就掉色。嗯，我就不得已呢，找了国内的纹身师又补色。补色啊，然后我那纹身师边补边说：“这谁纹的？太他妈烂了
1: ！”Michael， 谁纹 ？Michael， 我我当时我对我
2: 我跟你说，你说的太对了，我当时特别不忿儿。对你知道哪儿？那么耶路撒冷的 Michael， 来自于巴勒斯坦的 Michael 纹的，你知道你谁呀、啊？你你也就是一补色的纹身师，我告诉你，你你也不，你也只不过就是在北京朝阳区某一居民楼里补色的一纹身师。
1: 哎呦，哎，我觉得这事太有意思了，我觉得特棒，<吧>特别棒，特别棒。所
2: 以其实就是为什么，就你想聊这这以色列，我也特开心呢，就是说，当时看以色列的时候，我觉得你有一个词儿特别对，嗯、我觉得我我看它是特别摇滚。嗯，我觉得只要有文化冲击的地方，就特别摇滚
1: 。甚至我现在都能够理解你当时为什么愿意去。对对
2: 啊，就这那个城市很多很摇滚的事儿，<对>咱们只能更多的以平常心去看他们。对啊，因为我们。嗯，也没法介入到他们，就是刚才说的那么多苦，就是苦难也好，或者纷争也好，对，而他们有他们的生活，嗯、我们可能有很多感触，嗯、但是其实都拿平常心去看待他
1: 们，是的，他们也拿平常心在看待我们，<的>我觉得这样就非常棒，就就非常好了，嗯、对，至少说现在因为。在疫情期间嘛，但我们也没有办法出去，我们也没有办法到大家想想去的地方。我我我知道很多朋友已经憋得非常难受，对，我们应该都是其中之一的，也觉得非常非常非常不舒服了，想出去，但是现在没有办法。但是我觉得，在未来，如果当这个疫情结束以后，你想去到一些你可能原来不敢去的地方或者怎么样的，嗯、我觉得还是要怎么讲，就是。你做好准备以后，然后如果咱们从现实层面来说的话，就是我国大使馆没有发布的通知说你别去那儿、嗯，嗯嗯，我觉得这是可以的。嗯，像、嗯、说,说，当然说我国大使馆说这个地儿有现在有点危险，你别去，嗯，那我觉得你就那就先别去呗。嗯、如果没有这样的提示的话，我觉得大家就还是做好准备，然后用一个呃一个平常的心态，心心一个平常的心态去去走走看看，那的确是可以给你带来一些收获。这个收获你不见得当时就能感受得到。你不见你说你，你说你真的走到啊这个街头，或者走到那个沙漠里，你就觉得哇，不行了，我感受到了，我这个这个、东西太太厉害了，不是那样的，嗯。但是等你回来，等你回来，你你在某一个瞬间，你忽然之间就想到了那件事儿，他其实就在那个时候会给到你。对，一些能量
2: 就是好的旅行，就是让你的人生会定格在那里，嗯，以至于你往后的很多很多很多年，去想到他的时候，嗯、没想到一次，就好像喝了一口酒，嗯
0: ，喝了，嗯、而且
2: 越往后走，你这个酒的时间沉得越长，嗯、你越会觉得啊，当年真的很精彩。嗯、但是也希望新的精彩赶紧来吧，赶紧把这个疫情结<是>结束，太太想出去玩了，真的。哎呀，真是，未来你还会再
1: 想再去吗？嗯
2: 也落下了。会，我有几个地方都会一直想再回去。嗯，我我起码如果再回去的话，我是不是该上中级课啊？
1: <笑>我得去看看
2: 我的教练，对吧？对<笑>对、哎哎哎
1: ，再找 Michael 再来一个
0: ，Michael
2: 就怎么？如果第一次找他算摇滚，第二次是不是就二了？<笑>
1: 哎呀，这个太有意思，了。好吧，好吧，好？行啊，行，那今天咱们就跟大家聊到这儿吧。好，
2: 谢谢火总，然后也谢谢日谈啊。再跟大家说一下，我们我们的博客是遥远的朋友啊啊，也希望下下次我们有继续啊，大家串台
1: 聊一些好玩的事儿
2: ，非常非
1: 常期待。就是我觉得未来就关于旅游这件事儿或者旅行这件事儿，我们有非常多。值得聊的部分啊，嗯、包括你这边很多嘉宾，我们一起来聊。嗯、对对，我们一起来聊。嗯、好吧，谢谢，嗯、谢谢胡总。今天跟大家就聊到这儿，跟各位说、嗯、拜拜
2: ，拜拜。
0: Rather than forget, this is why I always whisper. When vagabonds are passing by, I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going in. Come and go, and walk away. Like to say, but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love.